0: In 2022 mit dem großartigsten, besten, berühmtesten und überhaupt abgefahrensten Weingedanken-Podcast mit dem großartigen, vielzitierten zitierten, die sinnvoll kopierten, eloquenten
1: und vor allen Dingen wunderschönen Zell irgendwo. Und dem auf der anderen Seite dann irgendwo dieser Erde, die nee, der Elbe, sitzenden, ich hoffe du sitzt, lieber Lars. Ich sitze, äh, Lars. kann immer wieder reden, der muss von ich mir sitzen. so wahnsinnig geschätzt ist, den ich jetzt über die, all die Zeit der, des Nicht-Podcasten, also die letzten zehn Tage so unglaublich vermisst habe, weil ich ihn so, ähm, über die Dinge und Maße, ähm, bewundere aufgrund seiner seiner genau. seine außergewöhnlichen Sie merken also wir sind alle ein bisschen Ich versuche dir gleich viel, zu das neue Jahr
0: zu das neue Jahr bringt viel Energie mit. Ja, vielleicht nicht immer, daran, also ich liebe
1: ja. es am ersten ersten Januar irgendwo spazieren zu gehen, vornehmlich am Strand, das finde ich am großartigsten und und das das neue Jahr, egal wie betrunken man vorher war, hat immer sowas sowas frisches. Das, also, das finde ich, find ich erstaunlich. Also, ist also so ein, Silvester so ist Un definitiv nicht mein Trinktag, weil das
0: mich äh, total, weil ich das an dem Ersten so sehr liebe, wenn man da früh aufsteht, und man dann diese Ruhe des Tages so genießt, weil alle jeder, ja. die ganze Weltgefühl liegt verkatert irgendwie in der Koje und man kann diesen Morgen so genießen und diesen Tag und sich so auf Kommando einen reinzwirbeln, ist eh nicht so meine Baustelle. Man lieber lieber unverhofft kommt oft, ähm, äh, wenn Freunde zufällig hereinschneiden und man es dann richtig krachen lässt. Völlig in Ordnung. Aber so auf Kommando
1: muss nicht sein. Witzigerweise ähm, geht es mir an vielen Silvestern, äh, was eigentlich die Mehrzahl von Silvester? Sil Silvesters. <lacht> Silvesters. Nee, Sil definitiv nicht. Also ich Silvesters, glaube, das ist ein Pluralwort, ähm, ist und spricht. das entspricht ja, das, das glaube Silvester und ja. die Silvester. Eigentlich genauso. Also zum einen, weil ich ja viel, äh, in vielen, vielen Jahren in der Gastronomie arbeiten durfte. Und danach hat sich dann für mich Silvester irgendwie so entmystifiziert, weil man, man das, was man nicht darf, das findet man toll. Und dadurch, dass ich nicht feiern durfte, fand ich das immer toll, dann irgendwie zu feiern. Und ich hatte aber ein, ähm, ein, ein extremst interessantes, amüsantes und außergewöhnliches Silvester. Das war zur Jahrtausendwende. Weißt du noch, was du zur Jahrtausendwende gemacht hast?
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, nö.
1: Ich lasse dich mal überlegen und erzähle mal von meinem. Und das ähm, war, dass ich damals ja in Kalifornien äh, gelebt habe. Und jemand, ähm, wohl sehr exponiertes, ähm, aus einem Hightech-Konzern hatte die gesamte Villa, wo, in der ich gearbeitet habe, gebucht und hat dann aber, da hatten ja alle diese, diese Millennium-Angst, dass irgendwie alle Computer dann von jetzt auf gleich um die Ohren fliegen, hat diese, diese Villa zwei Tage vorher storniert. Und ähm, wir hatten mehr oder weniger ganz überraschend frei, Es musste ja alles bezahlt werden. Dann haben sie gesagt, okay, kids, dann geht ihr auch feiern. Und ich bin mit einem Freund damals nach Santa Barbara gefahren, ähm, durfte dort von 1999 auf 2000 Silvester feiern. Und das war in der Tat bei einem Freund ähm, des Freundes. Und der war wohl der einer der größten Konzertveranstalter, ähm, die die es dort gibt in ähm, in Südkalifornien. Und das war so witzig, Also ich 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 habe es ja nicht so mit mit Showmenschen oder Showwelten. Ähm, also es, es gab nur Champagner bis zum bis zum bis zum Umfallen. Es gab natürlich auch andere. Ähm, Konsummittel, welchen ich glücklicherweise äh, niemals wirklich zugesprochen habe. Also Drogen wurden drauf und runter. Es gab da so ein ein, 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 ein Schrank, wo so verschiedene Mensch, Schubladen waren wild, und jeder konnte sich Silvio. daran bedienen. Also ganz, oh ganz schräg. Und ähm, es war so, so über fancy. Also ich habe sowas noch, wirklich noch nie erlebt und ähm, dort durfte ich dann Millennium trinken. Das war auch das einzige Mal, dass ich ähm, Champagner aus Flaschen getrunken habe, wo ich gemerkt habe, ey, es macht keinen Spaß. Und dann eben auch so dieses exzessive Feiern. Seitdem war ich auch nie wieder so ähm, so so betrunken an Silvester und habe Champagner nie wieder aus Flaschen getrunken. Und aber es war ein ein legendärer Abend damals in in Santa Barbara. Ich habe damals auch, auch Künstler, die ich eben auch selber sehr sehr gemocht, sehr angehimmelt habe, dort getroffen. Es war witzig. Es war das war für mich eines der der legendärsten äh, Jahreswechsel, äh, die ich erleben durfte. Der leges der leges legend Jahreswechsel, die ich erleben durfte, und meine so Erinnerung. Ich, ja, schwierig.
0: Leider, also ich habe jetzt richtig, hab dir angeregt zugehört und versucht nebenbei zu überlegen, ähm, ja, ich habe überlegt und bin aber zum Schluss gekommen, dass ich mich tatsächlich nicht erinnern kann. Also ich weiß, also ich habe so eine diffuse <lacht> diffuse Erinnerung daran, dass ähm, alle wie verrückt auf irgendwelche ähm, damals noch Koffergroßen Telefone geguckt haben, ob jetzt irgendwie die Welt. Also, ob das Telefon entweder kaputt geht oder ohnehin die Welt abstürzt. Äh, ob das Jahrtausend wechselt. Aber so richtig auf Tasche habe ich das nicht mehr. Also,
1: ja, war es entweder besonders oder gar nicht spektakulär? Also, nicht, weil
0: er ja. wild aber auch nicht, weil das schlimm <lacht> ähm, Und wie gesagt, also großartig betrunken war ich nicht. Also wie gesagt, Silvester war nie so, nie so meins. Also hat mich nie sonderlich interessiert. Ich habe teilweise auch auch im Mediengeschäft sind das natürlich so, es sind äh, Silvester, Weihnachten doch eher Tage, an denen man arbeitet und habe dann doch oftmals auch noch am 31. gearbeitet, musste dann am 1. wieder irgendwie zu, zu Nachrichten raus oder irgendwie sowas und war auch völlig zufrieden damit, ähm, schlicht bei einem Film äh, einen Film zu sehen alleine und dann einzuschlafen und am nächsten Tag dann eben frisch und früh zu arbeiten. Also Silvester war tatsächlich nie mein... Also ist jetzt zum Geschichtenerzählen doof, aber ich habe ähm, hätte für Silvester und 2000 nicht auf Tasche. Möchte mich mit herzlichen <lacht> macht, entschuldigen. macht äh, reiche nicht, ich reiche andere äh, aus, ausschweifende ähm, Veranstaltungen, reiche ich nach. Heute aber <lacht> ist etwas anderes ausschweifendes ähm, unser Thema.
1: Ja, etwas was dich was dich auch sehr sehr bewegt hat, was also mich seit unserer hat, letzten also, Kommunikation, also Nicht nur bewegt auch betroffen. <lacht> und tatsächlich glaube glaub ich ehrlich also das habe ich auch richtig gemerkt ich habe dich selten so sprachlos erlebt und um um den Zuhörer vielleicht so ein bisschen Zuhörer als ZuhörerInnen so also ein wenig abzuholen ähm, na, na, nach unserer letzten Kommunikation über über ähm, oder unserem letzten Podcast wo es um Weinkeller ging dann ähm, hattest du mich ja ähm, angesprochen gesagt hey ich würde ganz gerne mal und dann auch im gereiften Zustand ein paar Flaschen von was, was war's damals? Chateau Magu, ähm, gewesen? Ähm, genau. Schau, schau mal, schau mal, was, äh, was du machen kannst. Mal was und ich die relativ und B,
0: was die Preise sind und so. Und dann gab es relativ flott von dir eine WhatsApp, wie das heutzutage so ist. Obwohl das kriegen so gar nicht
1: so einfach war. Also man braucht da schon sehr gute Quellen. Also für dich war es erschien es flott, aber es war schon eine ne Menge Arbeit dahinter. Ja, und ähm, deine ist, Reaktion ist, fand ich ja. inter interessant, weil ich, ich halte dich ja schon für sehr bewandert auf dieser Ebene oder sehr auch sehr ähm, Ja, ich, ich mich selbst ja
0: auch für, für ebenso blickig wie, ähm, wobei ich, ich auch überhaupt nicht verstehe, warum so ein simples Google vorher mich auch nicht ähm, ereilt hat. Ähm, und die Aufgabe bestand eben, also also wir können das auch sagen, es war Chateau Margaux, es ging um, um Jahrgänge, du hast mir jeweils Preise geschickt und dann war das, in, so wie du es geschrieben hast, auch so ähm, ein Preis, also 500, 600 Euro, keine Ahnung, wie sowas im Sechser. das
1: war Brutto war es dann 900 Euro.
0: Ja, das, das war ja, das wäre gar nicht das Problem gewesen. Also irgendwo stand Netto, das stimmt. Aber ähm, ich tatsächlich für mich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass du sehr wohl den Kistenpreis meinst und nicht die, die Flasche <lacht> in der Kiste. Und was, als was ich dann so Bezurema, letztlich animiert dem Lieben hat Silvio also sagte, ja okay, ich nehme 17, 16 und 15 Hast du ja nochmal so nachgefragt,
1: bis es dann bei mir Pling machte? Und dann war ich kurz ruhig. Es gibt, es gibt, es gibt ja davon ähm, 6er- und Zwölferkisten. Kisten und ähm, da hatte ich dann gefragt, ob du jetzt in Sechser- und Zwölferkisten ob die es ähm, äh, so, so in Ordnung ist. Und ähm, ja, da kam dann bei raus, dass du in der Tat die Flasche. Ähm, ja, aber jetzt damit gerade nicht, speziell ähm, Chateau Margot, ich, ja auch schon
0: kann. in meinem Leben ein, zwei mal trinken durfte also nicht selbst gekauft augenscheinlich und ich mich so mein letzter stand eben gefühlt 15 jahre her zu so einer flasche 150 180 euro sowas ist sowas aus der preisklasse das hat sich verändert massiv geringfügig geringfügig massiv. und ähm, und ja. das finde ich schon schon krass und dazu muss man sagen zum heutigen thema wein invest also investieren in wein ähm, gab es gab's doch durchaus von Zuhörern und Followern den Wunsch, dieses das nochmal zu thematisieren, weil es ein Thema ist, was irgendwie sagen wir es mal en vogue ist, die Menschen beschäftigt ähm, und eben weil es auch so wahnsinnige Blüten treibt. Ja, und Wenn man über Weininvest redet, dann war auch so in den Gesprächen, die ich geführt habe, ging es auch ganz schnell ähm, um Preistreiberei, um chinesische Investoren, ähm, die zum einen diese Flaschenpreise in die Höhe treiben, zum anderen halt irgendwie inzwischen schon 200 äh, äh, Weingüter allein in Bordeaux gekauft haben und so weiter und so weiter. Und da waren wahnsinnig viel also Interesse, Bewegung und Emotion dabei und eben meine, äh, meine eigene, meine Selbsterfahrung spielte jetzt eben dann auch nochmal eine Rolle. Also deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Investieren in Wein.
1: Wobei ich das ganz klar differenzieren würde, auf der einen Seite in das eigene Weinvergnügen, was sich mehr als lohnt, was sich durchaus lohnt. Und ähm, da und das geht es zum einen einbringen, um
0: dass mein Ansinnen des Kaufens der Flaschen ausschließlich dem eigenen, also dem, dem Trinken galt. Also, ich war überhaupt, ich wollte einfach diesen großartigen Wein trinken und werde das aber jetzt so zumindest erstmal so schnell nicht tun, weil mir das ist, also mir sind 7, 8, 900 Euro die Flasche, das ist mir zu viel Geld. Also bei aller Liebe, Emotion, Passion, das ist zu viel. Kann ich für mich zumindest Punkt heute Kann,
1: kann ich teilweise nachvollziehen, also ich kann auch deinen, deinen Schockzustand nachvollziehen, für mich war es nicht so überraschend, weil ich halt in der, in dem Business drin bin dein und dadurch habe ich natürlich diese Dein Preis, teures ähm, Brot. Diese, die, die, diese, ja, nein, es ist ja ein, ganz bewusst auch nicht unser Kerngeschäft, was ich eben persönlich sehr gut finde. Es ist ganz leicht, sich da eben auch hochzutrinken, eben auch mit seinen, ähm, mit seinen Kunden dann irgendwo. Da hat hoch sich zu hochgeschlagen. Trinken. Aber so man sich hochgeschlafen? Trinkt man sich Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, danke Lars. Ähm, das ist nicht dein Kerngeschäft. Also ich ich, ich habe ja. mich be bewusst mehr oder weniger dagegen entschieden, was ich eben auch sehr, sehr gut und wichtig finde, aber natürlich muss man immer so ein bisschen die, den ähm, auch so den das Auge so am am Nabel der Zeit ähm, haben und viele motiviert natürlich eben auch, das ähm, ähm, die was so in diesem High Wine Segment passiert, ähm, entweder für, für zu besseren Qualitäten oder eben auch zu zu äh, Preisstrukturen, die sich dann irgendwo dort auftun ähm, und dadurch, dass ich eben ähm, das natürlich im Fokus habe, war es für mich gar nicht so überraschend, dass äh, marco jetzt keine Ahnung also für 900 mich war Euro das überraschend die kostet, das muss ich offen
0: gestehen. Ja genau, die so, so, so Flasche Petrus, die locker 4000 hatte also eine Flasche. Und nun habe ich natürlich recherchiert und habe mich damit befasst und äh, wenn du dann ich äh, Google ist keine Recherche gar, gar, gar keinen Fall, aber wenn du eben bei Google eingibst Wein investieren, kommt sofort so am so, so so griffige Begrifflichkeiten, so reifende Rendite, stabiles Investment. Ähm, man kann, es gibt Weinanteilsscheine, Weinbanken, ähm, es gibt, du kannst die Flaschen kaufen und lagern, du kannst aber auch direkt Aktieninvestments tätigen bei, keine Ahnung, Remis Control und wie sie irgendwie alle heißen. Ähm, es gibt Weinindizes, habe ich gelernt. Da, also das ist, wird an der Börse, Stock und so weiter, wird weltweit gehandelt. Aber Herrgott, nochmal, der ist doch zum Trinken da. Was ist denn das wo, wo liegt denn der Reiz darin, ähm, eine Flasche, also Wein zu erwerben, den ich mutmaßlich nicht trinke, weil ich ihn ja also für Gewinn verkaufen will? Erklär mir das mal. Grund,
1: grund grundsätzlich ähm, geht es dem Menschen oder zumindest in einem gewissen Teil der Welt, seit einigen Jahrzehnten ja doch immer ein bisschen besser und wenn es mir ein bisschen besser geht habe ich auch hin und wieder den ein oder anderen Euro über, den man dann irgendwo ganz gerne investieren möchte, um ihn zu sichern, um ihn zu wahren und eines der Güter, die eigentlich an Qualität und auch uneigentlich an Qualität nicht, äh, Entschuldigung an an Wert nicht verloren haben, ähm, ist Wein. Also wenn du die letzten 50 Jahre Rückblick betrachtest hat man in vielen äh, Dingen Geld verlieren oder versenken können, eben auch in verschiedenen Aktien äh, oder in verschiedenen äh, sonstigen Wertpapieren oder sonstiges. Äh, Wein war neben Gold immer sehr stabil. Es gab einige Auf und Abs, aber grundsätzlich kann man sagen, rückblickend hat sich das alles immer sehr wohlwollend entwickelt. Und das motiviert natürlich eben auf diese relativ sichere Bank und somit eben auch auf sichere Karten in dieser sicheren Bank zu setzen, was dann eben den Preis bestimmter Weingüter ähm, ja, nicht nur verdoppelt sondern oder verdreifacht, sondern teilweise verzehnfacht hat. Hinzu kommt, dass teilweise weniger dafür qualitativ hochwertiger getrunken wird und die Leute sich das einfach leisten können. Und wenn ähm, so mancher Multimillionär sagt, ich habe heute Abend ähm, zwölf Leute zu Hause, wenn man natürlich auch mal eine schöne Küche hat, die man zeigen möchte und möchte ein paar Flächen Wein dazu trinken, dann darf es natürlich auch nicht das Schlechteste sein und da sind dann Weine für drei, fünf, eintausend Euro nicht selten anzutreffen. Und, und, äh, das ist einfach so natürlich den, Verknappung, was eben auch dann irgendwo für den, ja. Mal bei dem Invest
0: Ich habe bei einer Investmentberatungsbude folgende, ich lese es mal vor. Dabei sollten Investoren Wein als Kapitalanlage nicht als Konkurrenz zum Aktienmarkt verstehen. Investitionen in Wein sind geprägt von einer niedrigen Volatilität und einem großen Sicherheitsfaktor. Denn allen äh, begrenzt verfügbaren Sachwerten ist gemein, dass sie einen gewissen intrinsischen Wert besitzen, weshalb sie, anders als Aktien, nicht auf Null fallen können. Selbst wenn die erhoffte Wertsteigerung ausbleibt, bleibt ein gewisser Sockelwert im Wein als Kapitalanlage erhalten. Etc. Etc. Und dann wird zum Schluss auch noch darauf verwiesen, dass es Steuervorteile gibt. Ja, ähm, Weil wenn man äh, letztlich den Gewinn irgendwann realisiert äh, und man die gesamte äh, äh, Sammlung zum Beispiel auch im Block verkauft, ähm, dann ist das, macht man das als Privatmann, das wird nicht besteuert, etc. etc. Das ist da geht es, glaube ich, nicht nur um, ich meine, das ist ein netter Nebeneffekt, das ist quasi so eine Art leidenschaftliches Investment, dass der, dass der Multimillionär nochmal aus dem Keller irgendwie eine Kiste holen kann oder ein Fläschchen. Aber da geht es ganz klar um, um Gewinn machen. Also jetzt mit mhm. einem, sag ich mal, eher so mittleren Interesse dafür, ob der Wein nun fetzt oder nicht. Sondern ganz klar, war das ein guter Jahrgang, wird er sich entwickeln, wie lange ist er haltbar, wann kann ich den kaufen, wann kann ich den verkaufen.
1: Ich Oder? selber mag es eben aufgrund dessen auch nicht, weil es eben den Markt für die Weintrinker selber komplett kaputt
0: macht. Wie man an mir hervorragend sehen kann, weil ich jetzt quasi so gesehen nie wieder in den Genuss einer Flaschen Chateau Margot komme, weil das für mich ausufernd ist, dieser Preis.
1: Also nicht zuletzt aus dem Grund heraus ähm, versuche ich das auch nicht zu forcieren, versuche es eben auch nicht zu untermalen und so manch einer ist da vielleicht auch so ein bisschen ähm, träumerisch unterwegs, dass er sagt, okay, ich kaufe halt sechs Flaschen, keine Ahnung, Sassikaya Tignanello und verkauft die dann irgendwie in 10, 20, 30 Jahren wieder. Das funktioniert grundsätzlich, wird aber wahrscheinlich, glaube ich, in Zukunft auch mal ein bisschen schwerer werden, weil man grundsätzlich immer so das Problem hat, ähm, der Nachweisbarkeit, a, wo man den Wein gekauft hat, b, wie man den Wein gelagert hat. Ähm, und dann eben, und das ist manchmal das Schwierigste, ob es eben ein Originalwein ist, weil die alle die Fälschungen sind ja so so enorm, die teilweise auf dem Markt sind. Und jemand, also ein Auktionshaus, ein, ein, ein Weinhändler, der diese Weine ankauft, ähm, tut sich enorm schwer, Weine aus egal was woher zu kaufen. Man hat teilweise, das muss man auch dazu sagen, ähm, gänzlich falsche Vorstellungen insofern, was dieser Wein dann irgendwann erbringen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen... Wein XY kaufe und verkaufe den irgendwann als Privatperson, als nicht wissende Person. Das ist das Erste, was ich mache. Ich schlag Dr. Google auf und ähm, versuche, den Wein zu googeln. Sehe dort, keine Ahnung, der Wein XY kostet 3000 Euro. Das ist natürlich nicht das, was ich dann irgendwie auf die Kralle bekomme, sondern was der Händler, der diesen Wein aus einem wohlsortierten Keller oder direkt vom Weingut ähm, selber eingelagert, dann irgendwann dafür aufruft. Aber eben nicht, was ich mit meinem... Ähm, ja, wahrscheinlich sekundär tertiär gelagerten Wein dann irgendwo bekomme. Also ist das eben so ein bisschen ernüchternd. Vergleicht das immer so ein bisschen mit Autohändlern. Das, was ich selber für meinen Golf bezahle, bekomme ich natürlich nicht, wenn ich ihn verkaufen würde. Und das ist dann schon ein gewisses Realitätsbewusstsein, was dann irgendwie wiederkehrt. Hinzu muss ich dann eben verschiedene Nachweise erbringen, wie der Wein eben gelagert wurde oder eben woher ich ihn habe, wenn ich mit seriösen Händlern zusammenarbeite. Aber lass uns das Aber auch, auch da ist es äh ganz konkret machen.
0: Wenn wir jetzt den, den, keine Ahnung, wir nehmen Chateau Petru, Petrus, Jahrgang 2018.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt auf dem Weingut anrufe, was kostet der mich? Auf dem Markt liegt also der, der jetzt ungefähr bei, keine Ahnung, 4000 Euro. Wenn ich ihn jetzt googeln würde. Also
1: 2018 ist in dem Fall jetzt noch gar nicht ähm, verfügbar. Also es wäre 2017, den du jetzt so frei kaufen könntest. Ähm, der liegt ungefähr bei 4000 Euro. Also je nachdem, ähm, wo du ihn kaufst, was du kaufst.
0: Also wenn jetzt Lars Fischer da anruft und sagt, hier, guck, ich hätte gerne eine
1: Kiste, was passiert denn da? Legen die wieder weil auf? Gut selber kannst, also das kann man nicht anrufen. Das da Chateau, da. Ich kann da. also bis Bordeaux selber ist relativ ähm, schwierig, das jetzt als Beispiel heranzunehmen, weil du natürlich, äh, oder weil im Bordeaux funktioniert äh, das Handelswesen ein wenig anders, weil die eben mit ja eigentlich Zwischenhändlern oder Großhändlern zusammenarbeiten, die ähm, zum einen eine gewisse ähm, Marktstabilität und Preisstabilität äh, letztlich für die Weingüter ähm, konstruieren oder garantieren und ähm, den Markt einfach ähm, damit regulieren. Also dort äh, wird hauptsächlich mit Sub Subskriptionen gearbeitet, gerade bei diesen ähm, Top-Weingütern, äh, wo du den Wein mehr oder weniger heute kaufst und erst in wenigen Jahren später dann bekommst. Also du, du, du zahlst dann sozusagen in, äh, in das Weingut ein, was auch eine Art der, der Spekulation ist und irgendwann, wenn der Wein dann auf dem freien Markt ist, wird er wahrscheinlich, es war früher noch mehr, jetzt noch ein bisschen weniger, ähm, heutzutage 10, 20, früher 30, 40 Prozent mehr kosten. Also du wirst gar nicht direkt bei dem Weingut kaufen können, was bei den absoluten Top-Weingütern weltweit eigentlich kaum möglich ist, sondern die arbeiten mehr mit ihren Händlern zusammen, um einfach eben auch... Den, den Preis nicht überborden zu lassen. Ein Riesenproblem ist ja so einem Sekundärmarkt, der dann letztlich entsteht.
0: Also ich finde, finde also eine Flasche für 4000 Euro ist ein überborden, ausgeuferter Preis. Da steht auch nichts mehr im... Also das hat auch mit dem Produzieren und äh, mit der Arbeit im Wein und PR und Marketing ja alles nichts mehr zu tun. Da ist ja so eine Wahnsinns Spanne, also lass es zwei, 300 Euro sein, alles verstehe ich alles noch aber da, dann wird es doch die, komisch oder ist das dann schon im Bordeaux gesagt, der, der 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 Händler schon so viel aufschlägt, dass er die quasi für 1000 kauft und dann direkt für 3000 verscheuert, äh für 4000
1: Also jemand hat zu mir mal gesagt, dass im Porsche die gleiche Technik wie im Golf steckt
0: das, ähm, das bei den alten Autos stimmt das definitiv. Es ist nicht der Golf, in dem Fall ist es der Käfer. das Also die ersten Porsche der 356er, wenn ich das hier mal ausführen darf. Das sind beides luftgekühlte Autos und lustigerweise gibt's, hat Porsche früher auch ähm, feuerwehr gebaut. Das war der identische Motor im Prinzip des, ähm, des ersten bekannten Porsche, den wir so kennen, der 356er. Das ist absolut korrekt. Ähm, und sicherlich ist in all, ist all diesen Luxusgütern eigen, ähm, also sei es jetzt überteuerter Whisky oder eben Champagner oder äh, irgendwelche Uhren, also im Uhrengeschäft ja das gleiche in grün, aber natürlich auch bei Autos, dass da im, im Marketing wahnsinnig viel Geld gesteckt wird. und du Das hast ist da
1: vielleicht gar nicht so das Marketing, sondern einfach eine Frage der, äh, der Verknappung, der Begehrtheit. Grundsätzlich wird so ein Wein, also wie jetzt ein Petrus, der... Ähm, direkt vom Weingut eigentlich nur ein, ein Teil dessen, was er dann irgendwann auf den Markt erbringt, was die Winzer selber aber auch gar nicht wertschätzen, ähm, schon aufwärtiger produziert. Also beim, beim äh, Petrus nimmst du halt in dem Sinne besondere Fässer. Du hast besonders viele äh, Lesehelfer, Erntehelfer. Also du musst ähm, das teilweise eben im Burgund äh, bei, bei renommierten Produzenten oder eben auch im Bordeaux beobachten, wo halt andere Weingüter in gleicher Größe vielleicht mit zehn Erntehelfern arbeiten Hast du bei diesen renommierten Weingütern, da da watscheln 500 Leute oder zwischen zwei und 500 Leute durch die Weinberge und da wird selektioniert, selektioniert, selektioniert und was äh, vielleicht bei einem normalen Wein im Einstand im Produktionskostenwert vielleicht irgendwie 10 Euro wären, ähm ist bei so einem Wein dann wahrscheinlich so zwischen 200 und 400 Euro, je nach Jahrgang, je nach ähm, Ertragsmenge. Da ist ja irgendwann ein Deckel, ähm, also Neuanlagen irgendwann geht und so geht's weiter. nicht mehr höher. Aber da, da gibt es eine Grenze und alles darüber hinaus wäre totaler Quatsch. Also mehr mehr kannst du nicht, außer dass du halt noch irgendwie eine Anzeige im bunten Magazin, also dann Marketingkosten hast, was du ja im Prinzip nicht brauchst, weil die Sachen sich sowieso verkaufen. Ähm... Der 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 Markt macht den Preis dann einfach. Also dass das jemand diesen Wein gern trinken möchte und äh, Aber es gibt so ganz ganz viele
0: jemand davon. Also bei bei Lux, also bei Luxusprodukten ist es ja auf jeden Fall nicht so. Also Wein meinetwegen eine Rolex, die kostet keine Ahnung 8.800 Euro. Die ist, wenn die den Laden verlässt, direkt 20.000 wert durch die Verknappung. Mhm. Ja, von diesem, diese diese 11.000, 12.000 Euro Gewinn, die da drinnen liegen, oder sagen wir die locker 100 Prozent, die sind, liegen voll auf der Seite des, des, des Zweithändlers, wer auch immer das ist. Also, Rolex so hat dann nichts auch. davon. Also, gilt auch für Porsche, für begehrte Modelle, dasselbe in Grün, Na, Fährst du ins Auto vom Hof, ist direkt Mehrwert. Gibt's ja auch selten so ist in es der beim Au
1: Wein in vielen Bereichen eben auch, dass es eben ganz viele Weine gibt, nur um diese zu trinken, weil Geld einfach dann keine Rolle spielt, äh, wird oftmals jeder Preis bezahlt, um eben auch die Quelle zu garantieren, die Echtheit zu garantieren, ähm, den perfekten Zustand des Weines zu garantieren, ähm, dass Geld dann keine Rolle spielt. Also das kann doch für dich als Winzer,
0: kann das doch nicht Sinn der Übung sein, dass eigentlich dein Wein... Keiner trinkt, weil es sich es kaum einer leisten kann, dass er nur in irgendwelchen Auktionshäusern. Zwar sechsmal den Besitzer wechselt, aber im Prinzip nur in, in
1: diesem einen Keller bleibt. Das kann doch nicht Ist dein ein Trauerspiel für die Winzer. Also es gibt kaum Winzer, die das ähm, auch intensiv forcieren oder gut heißen. Also bis zu einem gewissen äh, Punkt schon, wenn man dann in diesem Top-Bereich dann irgendwann aufsteigt und es alle toll finden. Und ähm, man sich natürlich da auch so ein bisschen gebauchpinselt geehrt fühlt, wenn der Wein eben dann irgendwann zwei, drei, fünf, 700 Euro kostet. Aber die meisten sehr erfolgreichen Winzer, betrachten das sehr argwöhnisch und sind darüber sehr traurig, wenn ihre Weide dann eben nicht mehr getrunken werden. Sie produzieren ihren Gut nicht als 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 Wertgut, sondern als als Genussgut oder als eben versuchen sich dann auch zu messen. dafür müssen die Weine konsumiert werden, damit sie eben mit anderen Weiden verglichen werden und diese dann irgendwo als ähm, als Invest zu sehen oder rein als Kommerzobjekt, das äh, missfällt vielen Winzern. Manchmal eben auch, weil sie so ein bisschen auch Angst vor der Zukunft haben, dass sie sagen, es wird so dermaßen hochgepusht, wer hochfällt, äh, wer hochsteigt, fällt auch tief. Und ähm, das ist so eine, so eine Grundangst auch mit dabei. Also die Winzer selber mögen es nicht, sind dem oftmals hilflos gegenüber ausgeliefert. Manche Winzer gehen auch so, in, also gehen da auch hin und ähm, suchen ganz gezielt ihre Weinhändler, mit denen sie zusammenarbeiten, danach aus, dass die zum Beispiel nicht ins Investment die Weine verkaufen, sondern in die Gastronomie zum Beispiel, dass die Weine auch wieder getrunken werden und dass die Weine auf Weinkarten erscheinen, dass die Weine auch wieder greifbar sind. Und da gibt es einige legendäre Weingüter, die da eine gewisse Wertigkeit drauf drauflegen. Also es ist jetzt gerade in Deutschland Igor Müller zum Beispiel Schatzhofberger ähm, Riesling kaum noch auf Weingarten kaum noch auf Weinkarten verfügbar, weil sie weit weltweit irgendwo in Kellern eingelagert werden, weil sie eben für ihre Langlebigkeit bekannt sind. Und das war eben ein, ein, ein Riesentrauerspiel für das Weingut, dass, sie, ähm, dass, dass die Weine eben kaum noch konsumiert und eben verglichen werden. Wer für, für mich jetzt ein schöner Anlass, eine Rubrik zu eröffnen. Ich packe meinen Koffer. würde ich auch direkt Igor Müller, Schatzhochberger reinwerfen, weil es für mich eine Außergewöhnlichkeit der Weinwelt ist und ich natürlich ein, ein, ein riesen Saar-Fan bin oder ein mosel saar fan bin und das ohne Frage ähm, weltweit einer der renommiertesten ich würde nicht sagen besten, aber renommiertesten Weine ist, der ähm, gezeigt hat, was im Riesling was eben auch im edelsüßen Riesling möglich ist We was würdest du da reinwerfen? Noch eine Frage, wenn ich du, also von, darf? Von, von, <lacht> was muss
0: ich für so eine Flasche berappen? Also was ist da der, wenn wir, wenn wir reden ja über Geld.
1: Ja, ähm, also jetzt ist so im, im einfacheren Bereich, ähm, wenn, wenn du jetzt ein Kabinett, ich, 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 ich habe die Preise nicht so präsent, wenn du im Kabinettbereich bist du vielleicht bei zwischen 35, 50 Euro im Spätlesebereich 50, 70 Euro, Auslesebereich um die 100 Euro, TBA 2, vielleicht 20.000. Normalflasche, also 0,75, nicht kleine Flasche. Würde ich jetzt mal hoppala sagen, okay. Hm.
0: Also ich würde... Aber du hast
1: halt Einzigartigkeiten und du kannst eben auch für, für 35, 40, 50 Euro kriegst du ein, ein, ein Kabinett... Und, und kannst damit die die die, ähm, die Handschrift des Winzers, und das ist ja ein Geld, was man, wenn man sich auch zwei Wochen das Taschengeld zur Seite legt, ähm, durchaus leisten kann. Und da finde ich das eben gar nicht, ob man jetzt ein TBA dann wieder als Investment sehen muss, das ist wieder eine andere Frage. aber ja
0: Also ich würde, da, da ich muss die Flasche ja nicht bezahlen, die ich da mitnehme. Also es ist ja nur ein Traum, den wir hier leben. Ja. Ich würde dann tatsächlich ähm, das von mir sehr geschätzte ähm, linke Ufer des Bordeaux ähm, bemühen. Also Margot ist zu teuer, haben wir festgestellt, auch wenn es keine Rolle spielt. Ähm, Lafitte, Mouton, Rothschilds, alles durchgeleiert. Was kann man dann da von den Top-Dingern noch trinken? Oder was, was muss man, was muss man getrunken
1: haben? Wie sieht's aus mit Latour, mit Palmer? Also abgesehen davon, äh, wir, letztlich haben wir ja auch so ein bisschen den Lebenspodcast hier und ich ähm, empfehle dann immer so ein wenig, ähm, vielleicht um es wirklich aktiv zu trinken, soll der Wein ja eine gewisse reife Fähigkeit, eine gewisse Reife haben und ähm, wenn ich selber Weine aus diesen Weingütern trinke, mag ich es wirklich ganz gerne, dass man vielleicht nicht die erste, sondern teilweise die zweite, manchmal sogar die drittweine probiert und ähm, sich den, den Wein einfach so ein wenig ähm, ja, hingibt und da würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Latour, sondern eine Foudre trinken, die ich ähm, schon aus vielen Jahrgängen trinken durfte, sehr sehr gewert, also sehr sehr wertschätze und das wäre was was ich für uns das war eben auch in großen Schlücken und da lieber eine zweite Flasche okay konsumieren können was kosten die wo liegen die preislich es kommt natürlich da auch mal so ein bisschen drauf an, ob du etwas Gereiftes haben möchtest oder ob du ähm, einen haben möchtest, der der direkt ja frisch auf dem Markt ist, aber da bist du vielleicht bei mal immer, immer ganz schwierig. Ähm, witzigerweise sind die Gereiften manchmal sogar günstiger als die aktuellen, aber so beim aktuellen Jahrgang bist du vielleicht bei 200.
0: Okay, das kriegen wir mit, mit Entschlossenheit noch hin.
1: Okay. Ist es ist auch wert, finde ich. Also es sind dann schon so Weine, wo du eine gewisse Einzigartigkeit hast und ähm, wo du sagst, ja, das war mir das Geld jetzt wert. Zumindest wenn man wenn man ein bisschen, man muss bei diesen Weinen im Allgemeinen immer sagen, dass es ähm, niemals ein Lebensziel sein sollte, irgendwie ähm, 5CL- ähm, Petrus abzukriegen von irgendwas, weil da bist du enttäuscht für diese 100 Euro, die ihr ja irgendwie bezahlt. Das ist. es kann, kann der Wein überhaupt nicht erbringen. Also solche Weine sollte man immer mit einer gewissen, mit einem gewissen Bewusstsein, mit einer gewissen Offenheit trinken, um, ähm, um sich auf diese Weine dann irgendwo auch einlassen zu können und auch zu wissen, worauf ich achten muss, dass ich das Besondere in diesen Weinen auch erschmecke. Sonst ist es ein. Ähm, im, im, im schlimmsten Fall ein gerbstofflastiger, äh, bitterschmeckender, stinkiger Rotwein. Wo du fra dich fragst, warum zahlen Leute dafür 300, 400 Euro? Aber wenn du eben so, als als wenn du... Das, keine ist, Ahnung, das hast in, du wirklich in, äh, schön auf den Punkt gebracht. So ein äh, olle, ja, aber eigentlich. Äh, sonst, 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 sonst ist halt irgendwie so, als wenn du ähm, zu irgendeinem Top-Dirigenten die ähm, Elbphilharmonie gehst und dich fragst, warum kostet das Ticket jetzt 600 Euro? ist ein schönes Haus. Ich glaube auch, weil sie lange dran gebaut haben, die Steine ja auch älter werden. Aber warum habe ich da jetzt für diesen Platz die 600 Euro bezahlt und ähm, irgendwie und in, in der Kneipe um die Ecke entfernt Das ist der die Verknappung. Es bleibt bei der Verknappung. Ähm, das hat auch schon was Besonderes. Also die, die Elbphilharmonie soll ja eine besondere Akustik
0: haben. Das ist alles unbestritten. Aber lass uns mal bei einem Wein bleiben. Also noch bin ich da, ähm, bin ich noch nicht zufrieden. Ich, also ich glaube schon, dass die Verknappung spielt eine Rolle. Also um Luxusgut zu schaffen, sei es irgendwelche dämlichen Handtaschen oder Uhren oder sonst was, ist Verknappung das große Ding. Glaubst du, und dass Qualität? es Weingüter gibt? Gut, also irgendwie anständig sollte das Ganze schon sein. Es ja, gilt ja auch für, keine Ahnung, Patek Philippe und Rolex, das sind ja jetzt keine schlechten Uhren, ganz im Gegenteil, das sind ganz wunderbare Uhren. Die Preiseinschätzung ist trotzdem absurd. Ähm, denkst du, dass diese, diese künstliche Verknappung
1: wird das Winzer aktiv künstlich verknappen? Ja. Also ein legendäres Beispiel ist aus aus Deutschland mit einem Riesling, der von Klaus Peter Keller aus dem rheinhessischen angeboten wird, der G-Max. Den gibt es nur in einer ähm, GG-Kiste, also mit Wein aus großen Lagen. Und äh, du kannst ihn nur in dieser gesamten Kiste kaufen. Es war einer der ersten, der es ähm, geschafft hat, eben dieses ähm, absolute Prestige-Image, ähm, um diesen Wein aufzubauen. Allein dadurch, dass du diesen Wein nicht frei kaufen kannst, sondern nur in dieser GG-Kiste, wo du alle im Prinzip GG's, die auch alle durchaus anständig sind, ähm, mitkaufen musst, um an diesen Wein zu kommen. Also es ist ja in dem Sinne eine ganz gezielt gewollte künstliche Verknappung. Und eine sinnvolle Marketing oder eine
0: funktionierende Marketingmaßnahme.
1: Ist nicht unsmart, oder? Dass du halt jetzt ähm, zum Beispiel ähm, ein Weingut aus Burgund, Domine della Moni Conti, die ganz klar gesagt haben, ich arbe arbeite mit einem Händler zusammen, der die Weine nur in die Gastronomie verkauft. Also nicht mehr als äh, Spekulationsobjekte, sondern nur ähm, die Weine verkauft konsequent in die Gastronomie. Dadurch ist natürlich der Markt der frei freiverkäuflichen Weine umso knapper, was die Preise nochmal intensiviert. Also ist ja in dem Sinne zwar eine äh, sehr smarte, auch sehr ähm, lobende nicht, ja. und ehrenwerte ähm, Strategie, die man dann fährt, aber es äh, sorgt natürlich dafür, dass der sonstige Markt extremst gepusht wird. Und von dem her, also klar, man, manche legen das aus welchen Gründen auch immer ganz gezielt darauf an, und um das vielleicht auf den auf den Grund herunterzubrechen oder um das Ganze zu komplettieren, es funktioniert. Also Wein als Investment, egal wie, was auch immer, ähm, funktioniert. Es funktioniert, egal ob ich das ähm, privat mache, dass ich sage, ich kaufe jedes Jahr zwölf Flaschen von dem und tue mir die in meinen hoffentlich ähm, wohltemperierten Keller. Auch da würde ich nach gewissen Jahren einen Mehrwert rausziehen, ob ich das professionell mache, ob ich das mit einem Weinhändler mache, ob ich das... Ähm, im Weinkauf oder als Investment in ein Weingut. Es gibt ja auch verschiedene Formen, wo man einfach sagt, okay, ich äh, zahle in äh, ein Investment in ein Weingut ein. Also es gibt verschiedene Ebenen und Phasen und all die rückblickend auch im Vergleich zum Wohnungsmarkt, zum Aktienmarkt, zum was auch immer, Schallplattenmarkt oder was auch immer, funktionieren weitaus besser als viele andere Märkte. Es funktioniert. Ich finde es nicht gut. Ich finde es doof. Ich möchte es nicht unterstützen, aber ähm, es ist absolut nichts dagegen zu sagen. Und wenn man da auf die Blue Chips und die findet man relativ schnell raussetzt, dann ähm, ja, ist man da schnell auf der sicheren Seite. Es ist immer die Frage, was ich daraus ziehe und ob ich das dann möchte und ob ich dieses Gesamtkonstrukt. Ähm, es ist auch ein, ein hochprofessionelles Geschäft, also auch, es gibt ein, ein, es gibt verschiedene Indizes, die ähm, ganz klar ähnlich wie beim Aktienmarkt oder Aktienindex äh, signalisieren, was Weine im Allgemeinen weltweit wert sind, ähm, woran ich mich messen kann. Es gibt verschiedene Plattformen, die ganz klar signalisieren, was die Weine wert sind. Ähm, es ist ein System, was funktioniert und was äh, einen Großteil dieser Weinindustrie letztlich ausmacht. Also ich möchte noch eine
0: Sache hinzufügen, die es auch im Internet und sonst wo in Unterlagen dazu zu lesen gilt. Investieren in Wein als Wertanlage ist ein Prozess, der von der Komplexität in etwa mit dem Handel von Rohstoffen und Derivaten vergleichbar ist. Weil natürlich man sich beschäftigen muss mit den Häusern, mit den gegebenenfalls auch Anteilseigenen, die hinter einem Weingut stehen, mit Händlern. Uh, und natürlich auch im Zweifelsfall etwas tiefer in die in die in die Weine rein einsteigen muss so Lagerung äh, Lagerfähigkeit Trinkreife etc etc insofern ist es natürlich auch charmant sich äh, ist investieren in Wein doch charmant wenn man sich intensiv mit Wein auseinandersetzen muss und man muss probieren dennoch ähm, kann ich für mich konstatieren dass das ähm, Hochtreiben von 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 Preisen äh, um gegebenenfalls auch selbst ein Investment zu stabilisieren oder Preise zu stabilisieren oder auf hohem Niveau zu halten. Wenn das dazu führt, dass, dass letztlich ähm, ein Wein kaum noch trinkbar ist, weil er nicht bezahlbar ist, dann empfinde ich das als schade und finde Weininvestment doof. Das wäre jetzt so meine also Konklusion. Mir
1: zu, zu 1% genauso, das Ich ähm, das überhaupt nicht. Äh, nein, zu 100 Prozent, entschuldige. Aha, Gott sei Dank. Äh, genauso, dass ich das doof finde. Ähm, das, was ich aber nicht doof finde und wozu ich in der Tat raten möchte, ähm, ist, in den eigenen Keller zu investieren. Weil da passiert natürlich der gleiche Prozess, dass die Weine teurer werden und ähm, dass man heute in die Zukunft investieren kann. Und es gibt so einige einige Weine, die diese einfach auch gar nicht mehr auf dem Markt gibt. Also egal, ob du jetzt einen Willi Schäfer von der Mosel nimmst, ob du René Barbier aus dem Priorat nimmst, wenn du da gereifte Weine trinken möchtest, bekommst du die schlichtweg nicht. Also 10, 20, 30, da werden diese Weine eigentlich erst richtig groß werden. Verschiedene Schatten auf die Pub, verschiedene Hermitage, ähm, sie werden Immens teuer. Sie werden eigentlich unverschämt teuer, wenn du diese in einer gereiften Form probieren möchtest. Teilweise deutsche Rieslinge. Also da gerne mal, und sei es manchmal auch nur eine Flasche, jedes Jahr eine Flasche von irgendeinem Wein, wenn man sagt, okay, es ist äh, diese 20, 30, 40, 50, 100 Euro sind mir normalerweise zu teuer, aber irgendwann freut man sich, dass man den im Keller hat. Das, wovon ich abraten möchte in dem Augenblick, ist, ähm, sich zum Zeitpunkt des Genusses mit dem aktuellen Preis zu beschäftigen. Weil das verdirbt dann wiederum den Genuss. Das also einfach daran erfreut, dass man weiß, da, bitte? Das verdirbt einfach alles. Das
0: ist nicht. Total. Also ja, wenn, wenn du dann, mal, dann du kannst, doch, mit du einen Tropfen da drin und denkst, oh Gott, das sind 134,20 Euro. Das ist, das darf's nicht sein. Insofern sollten wir beide sehen, wir müssen uns im Nachgang hier nochmal, ähm, würde ich mich auf andere Weine, ähm, die es zu trinken gilt und, dennoch irgendwie als lagerfähig ähm, äh, zu bezeichnen sind, müssen wir uns nochmal wieder daran auseinandersetzen. Ich würde mich freuen, wenn wir ähm, die von mir inzwischen sehr geliebte Rubrik, wie es so schön heißt, Thekenwissen nochmal. Ähm, du hast immer so fetzige Sachen auf Tasche. Vielleicht können wir dieses Thema traurige Thema Weininvest irgendwie launig ausklingen lassen.
1: Was ich das letzte Mal vermisst habe, ist, ähm, wir, wir hatten ja eine Schaumweinausgabe, die ja dann eigentlich doch mehr um ähm, ums Feiern und um Silvester ging, als um, um um dieses Thema Schaumwein. Und die Rubrik Theken für Wissen blieb dann auch so ein bisschen auf der Strecke. Und was ich eigentlich sehr, sehr interessant fand, dass ähm, man, man ja normalerweise Weinflaschen hat und diese Weinflaschen äh, eine gewisse Verwölbung haben im, im unteren Bereich. Und äh, es gibt ja einen einen Schaumwein, wo man das fast Unmögliche geschafft hat, dass man einen ähm, eine, eine, eine Schaumweinflasche mit einem geraden Boden hat. Und das ist äh, Röderer Kristall. Die Legende sagt, dass das der Lieblingsschaumwein ähm, von Zar Alexander war und der immer Angst vor Handgranaten hatte und immer dachte, dass in dieser Verwölbung ähm, der bedienende Kellner eine Handgranate haben könnte und ihm dann die ganze Flasche und eben auch sein Kopf um die Ohren fliegt und ähm, er sich gewünscht hat, eben eine, ähm, eine Flasche zu haben, in der eben äh, kein, keine Verwölbung ist und zwar, ähm, also diese Verwölbung ist jetzt ja im Eigengrad beim Schaumwein immens wichtig. Ähm, damit ähm, ein Druck, äh, eine Druckrelation stattfindet, also dass eben der Boden, es herrscht ja enormer Druck von bis zu 5 Bar in dieser, in dieser Flasche und dass eben der Boden nicht rausfliegt sozusagen. Und allgemein gibt es eben für diese Verwölbung sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr viele Begründungen. Zum einen für die industrielle Fertigung ist es ganz, ganz wichtig und für die Stabilität der Flasche im Allgemeinen. Von dem her haben eben Weinflaschen entgegen, Bierflaschen oder was auch immer und diese kleine Verwölkung, die manchmal mehr und manchmal weniger ausfällt. Weil ein Weltfrieden macht schlau, kann man an der Stelle nur sagen. Also sehr gut. Ha haben wir schon unsere jetzt eine neue dritte Rubrik? Haben wir die schon angebracht? Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch so ein bisschen den Überblick, verloren wir müssen. Also drei, also mehr dürfen es nicht werden, äh, unsere Rubriken.
0: Nee. Mm, die Podcasts, mit denen wir uns so umgeben.
1: Okay. Hast du schon einen? Also ich hätte einen, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Na ja, komm, welchen? Was? Also mein, mein, meine Podcast-Empfehlung ist ähm, eine, die mich ähm, in der Tat dazu motiviert hat, dass wir diesen Podcast machen. Und zwar eine, die sich mehr ums Wein wissen, gar nicht so sehr um die wein Gedanken, aber da auch so ein wenig mit, mit beschäftigt. Und das ist von Elisabeth äh, Schneider, es ist ein englischsprachiger Podcast zusammen mit MCIs, ähm, Wine for Normal People. Und ich mag ihre Art, wie sie, ähm, wie sie Wein vermittelt, mit wie viel Tiefsinnigkeit, mit wie viel Tiefgang und mit welch konzentrierten, ähm, Wissenselementen sie da um sich, also großartig, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, kurzweilig, sehr interessant und, ähm, einfach mal googeln. Wein von Noble People. Hast du eine Empfehlung? So eine richtige, so eine
0: richtige, was richtig fettiges, mir ist, ist derzeit nicht untergekommen. Ich möchte allerdings werben, ähm, dass man, nicht nur die, sag ich mal, die neuen Radio, also die diese klassischen Podcasts, die jetzt links und rechts irgendwie wie Pilze aus dem Boden ballern, sondern dass man sich auch mal die 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 Produkte, die zum Beispiel Deutschland so in, die, in den Podcast Markt wirft, weil da sind ähm, sehr echte Journalisten am Werk, die ähm, wirklich profunde Sachen äh, erzählen und Sachen, die sie tatsächlich rausgefunden haben und die sie nicht einfach nur meinen. Weil das ist was, was, was mich bei, bei, bei vielerlei Podcasts ähm, stört, dass da sitzen Menschen, wo man nicht so richtig versteht, was sie überhaupt haben, die hier zu sprechen. Ähm, mhm. Und dann ist das so ganz lose, ohne dass einer von beiden oder dreien oder vieren irgendwie tatsächlich was weiß. Also bei uns ist das schön, dass du mhm. tatsächlich was weißt, ich nichts, aber du ganz viel. Und das habilitiert uns so ein bisschen dazu, dass wir tatsächlich über Wein sprechen können. Und ähm, ich garniere das ja nur mit so mit Flausen, aber äh, du hast ja tatsächlich Ahnung. Und deshalb kann ich empfehlen, ruhig mal, Deutschlandradio ähm, ist oldschool manchmal, aber da wird ist echtes recherchiertes Wissen äh, äh, zu erwerben. Das Dafür möchte ich werben. Das war jetzt ja öffentlich-rechtlich. ne? Also man merkt es doch, dass ich da mal für den Laden gearbeitet habe. Nee, ich ja. ich
1: finde es aber gut und äh, ich finde find auch diese podcast format die dort äh, teilweise zum Besten gegeben werden, sei es, äh, keine Ahnung, SWR Wissen oder was auch immer. Ähm, cool, sehr cool. So mittlerweile auch wirklich sehr unterhaltsam aufgearbeitet und äh, kurzweilig, äh, teilweise in 10, 20 Minuten wird dann so viel transportiert. Nee, bin ich auch ein, äh, oder auch äh, keine Ahnung, äh, sind ja auch Podcasts, wenn man äh, die Wirtschaftsnachrichten von Deutschlandfunk einfach abonniert. Und die dann, Sehr äh, oder die Presseschau, ich bin ein Riesenfan der Presseschau des Deutschlandfunk, ähm, sowas im, im Abruf einfach haben und sich dann täglich auf dem Weg zur Arbeit, ähm, ja, zum Besten geben. Daher kann ich das nur untermalen. Sind wir mit deinem Thema, also mit dem von dir, ähm, erwählten, erwähnten, erwünschten, angerissenen Thema durch? Bist du wissensbefriedigt oder war das jetzt doch ein bisschen zu
0: gedanklich? Also ich bin, bin, also, also das, was wir hier in der, in unseren, äh, in unserer gefühlten Dreiviertelstunde jetzt hier besprochen haben, das ist schon mal gut. Aber mich, Interessiert das schon noch, noch ein bisschen mehr. Also vor allen Dingen interessiert mich, mhm. ähm, wie diese Weingüter tatsächlich funktionieren. Ja, also wie, also das ist ja nicht so, dass sie dass sie nicht über die, dass sie nicht da irgendwie, dass es im Weingut keinen Computer gibt, wo Google läuft und die nicht wissen, was da draußen passiert. Also mich würde tatsächlich mal interessieren, mit einem von den ganz Großen zu reden, wie, wie die diese, diese Marktentwicklung betrachten. Ja, wenn da wirklich ein gefühlter chinesischer Staatsfonds kauft und, ähm, und, und natürlich auch ein, das im, gerade im Bordeaux, was es, glaube ich, man mit Vogelrecht sagen kann, eher als überhitztes Gebiet zu bewerten ist, ähm, wenn natürlich immer mehr, will ähm, jetzt gar nicht die Chinesen da irgendwie verteufeln oder, oder deren, deren Wunsch Weingüter zu erwerben, aber, und das findet ja auch nicht statt mit irgendwie überbordendem Geld, sondern die überlegen ja schon sehr genau, was sie machen. Ja, Aber natürlich steht da immer diese, diese steht im Raum, Mensch, wenn wir da kommen, wir bringen gefühlt 1,3 Milliarden Käufer mit. Ähm, mhm. Das würde mich schon mal interessieren,
1: weil letztlich dann gerade in Frankreich auch eine Wahnsinnsveränderung stattfindet. Aber vielleicht machen wir wieder eine Gastfolge, das war uns in der Tat ein Winzer, der. Ein gewisses Renommee hat, das sind Weine sehr, ähm, sehr hoch bewertet und, ähm, auch taxiert. Wie funktioniert werden?
0: das mit, mit einer künstlichen Verknappung? Will man das, ähm, also all die mhm. Fragen, die da so mitschwingen, ja. Lass ich das machen. Ich, kann, das, ich versuch mal, jemand kann, kann das dazu und, führen, dass, ja. dass, eigentlich die, die meine Weine lieben, die sich gar nicht mehr leisten können oder, ähm, das ist doch, finde ich super. Ähm, wir, wir, ja, Gerne. Ja, liebe Hörer, wir knobeln. den, den wir Verkaufsleiter da, von Rotkäppchen an. Ja, ja, den, den, ähm, ja, vielleicht, vielleicht für eine andere Folge. Ähm, also, liebe <lacht> Hörer, wir, wir knobeln noch, wen wir hier aufs, ähm, auf die Folterbank setzen. Und von dem, wir hier alles wissen wollen, der ja mal ne, Sachen auf den Tisch da beide Fischer. Und bis dahin wünschen wir einen äh, ein wunderschönes Jahr 2022. Hätte ich bald gesagt, nee, also guten äh, Start ins neue Jahr, guten Start und bis gleich.